0: Não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, meu nome não é não.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Olá, ouvinte. Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenha de livros e artigos científicos sobre a área de comportamento animal e aí propõe uma conversa sobre essas
0: experiências e sobre esses estudos. A nossa proposta é de apresentar autores, livros e pesquisas que possam aí, te ajudar na sua relação com os pets.
1: É, a gente não tem em nenhuma hipótese aí como objetivo que você substitua a dura dos livros e dos artigos, tá? Na verdade, a gente quer que vocês se sintam motivados a conhecer mais sobre aquele assunto ou talvez aí contribuir para a sua busca do momento, né?
0: eu acho importante até ressaltar, porque eu tenho escutado algumas conversas de podcasters por aí, e é importante ressaltar que o nosso podcast é uma resenha, não é um audiobook, Vocês não estarão ouvindo o o livro completo, então é importante mesmo que vocês saibam que não tem todas as informações do livro aqui nas nossas resenhas e que vocês procurem né, realmente ler os livros. Aqui é só uma introdução para você escolher aí. Pra instigar que você
1: é. busque o livro. Aliás, Nayara, a
0: gente sempre lembra isso aqui, né? Fala, olha, corre lá no livro
1: que tem mais informações, mais Sim. detalhes sobre essa pesquisa, mais detalhes sobre aquele outro assunto. É. E aí a gente vai fazendo realmente uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos, tá? Legal. Então esse programa é produzido por mim, Miriela, em Campos da Alcão, e pela Nayara Lima, da Dog Be Good. E a vinheta do programa é do Henrique Inglês de
0: Souza. Recados do Spotify, Deezer e... Sim, vocês podem encontrar a gente em todas as plataformas de streaming que tem podcasts. Então, Castbox, Deezer, Spotify, Google Podcast. É só procurar a gente lá, por meu nome não é não. Nós também estamos nas redes sociais... Nossa página no Facebook, é meu nome não é não. Nosso Instagram é arroba meu nome não é não. Você pode enviar críticas, sugestões, comentários, enfim, o que você quiser, coraçõezinhos <risos> pra... Carinhas de bravo. Isso. <risos> A gente realmente adora. É, vocês podem enviar é, o que vocês quiserem pra gente, tanto nas redes sociais, como também pelo nosso e-mail, que é o meu nome não é não, arroba gmail.com.
1: No nosso site também, meu nome não é não ponto com, você consegue ouvir online os nossos podcasts, também ver ver as sinopses dos nossos episódios, encontrar um pouquinho ali da, da resenha, a descrição da resenha, né, do, uhum. daquele capítulo e também dá para ouvir offline os nossos podcasts, dá para baixar o áudio e ouvir offline. Vamos lembrar também que aos domingos a gente tem gravação de... A gente tem só outro episódio de resenhas de livros e durante as semanas vão saindo os drops, que são aí com assuntos mais livres ou com temas de artigos científicos, os mais atuais. A Nayara fez aí um drops muito bacana nessa semana que passou sobre um estudo com ratos, então corre lá, é o episódio 33, vocês vão adorar. Então, acho que é
0: isso, Nayara, mais alguma coisa? Acho que não, vamos para o o episódio de hoje sobre consenso, a nossa saga de consenso.
1: É, o consenso, ele é do John Bradenshaw, que é um antrozoologista, ou seja, uma pessoa que estuda aí a interação humano-animal. E ele trabalha focado em animais domésticos, mais especificamente cães e gatos... Ele também é diretor do Departamento de Antrozoologia da Universidade de Bristol, na Inglaterra. É um dos fundadores da Sociedade Internacional de Antrozoologia. Também um dos fundadores da Universidade Federal de Bem-Estar Animal. E o Braden Shaw também, né, Nayara? Ele é conhecido nas mídias por trabalhar com documentários de gatos, né? Por uhum. montar documentários de gatos. Tem aí alguns documentários famosos, como Cats Uncover, The Secret Life of the Cat, que é a Vida Secreta dos Gatos, e Little Cat Diaries*. E, e ainda ele escreveu o Cat Sensor. Por favor, <risos> traduzam, traduzam, tradutores. É. <risos> então, a gente tá fazendo agora a resenha do décimo capítulo. É o penúltimo. É o penúltimo. Eu só queria lembrar que a gente tá com a edição física do ano de 2012, da Editora Record. E a gente também tá com uma versão em e-book, em inglês, é, do ano de 2011, e o título original é Dog Sense, How the New Science of Dog Behavior Can Make Your Pet Better Friend to Your Pet. <risos> então, as duas edições, elas são bem parecidas. Você viu alguma
0: diferença muito gritante? Não, são bem parecidas mesmo. Nós
1: já tínhamos lido antes, né, o Cão Sense, Sim. e a gente só é, tá fazendo novamente a leitura com mais atenção e colocando os, mais detalhes, os detalhes mais interessantes, né, para esses... Pra Episódios. fazer o, ódio,
0: o roteiro e a resenha para vocês.
1: Então, capítulo 10, problemas
0: com pedigree. Problemas with pedigrees <risos> Não sei se é assim que se fala, que mas fina. enfim... Que fina! Nossa... <risos> Bom, o Bradshaw diz que até agora ele falou de cachorro de uma maneira genérica porque todos tiveram o mesmo passado evolucionário. Todos têm um olfato muito apurado, capacidade de fazer vínculos com pessoas, reconhecer os membros da própria espécie e agir de acordo com cada espécie. Com o ser humano ele agir de de uma forma, com outros cães ele age de outra forma. Mas é óbvio que nem todos os cães são iguais, mas foi o ser humano que interferiu muito nas diferenças que conhecemos hoje especialmente na nossa sociedade. Na África, por exemplo, o Bradshaw diz que os cães são muito mais parecidos do que aqui na nossa sociedade, na sociedade ocidental. Tem milhões de raças, né? Não são milhões, mas é quase isso. São muitas raças. <risos> A princípio, os cães nascem de acordo com as necessidades que encontrarão no ambiente. Na verdade, todos os animais nascem aí com, a, com essas capacidades para enfrentar as dificuldades do ambiente. Mas quando os homens começaram a interferir, escolhendo as linhadas, isso começou a mudar. As capacidades que permitiram os cães viverem nas ruas urbanas foram substituídas por aquelas que permitiram uma convivência incluindo cães de caça, guarda e mesmo a boa companhia. Será que deu para entender? Então, o que nos aproximou também permitiu essa, esse passo a mais aí no nosso relacionamento. E esse processo continuou, nunca pensando, infelizmente, no bem-estar dos cães, mas em formas extremas, como os mastifes desenvolvidos em Roma. Muitas cadelas morreram no parto ou cães precisaram conviver com uma dor tensa por causa das mudanças genéticas geradas pela interferência humana, como um corpo muito pesado para os seus ossos. Para quem não conhece o Mastin, ele é uma raça giant,
1: né? uma raça gigante, realmente com muitos problemas articulares,
0: é uma raça bem complicada mesmo. E cães que deveriam ter morrido na natureza porque eram enfermos, enfim, foram selecionados para procriar. Ou seja, esses cães que não teriam essa cadela, que provavelmente teria morrido, porque os cães eram muito grandes para o porte dela, e provavelmente a linhada dela também teria morrido. Ou seja, isso não teria evoluído. Esse gene não teria passado adiante, Exatamente, né? carga mas genética. Com, a, com a interferência humana, isso começou a acontecer. Os cães reproduzem mais do que o necessário para a sobrevivência da espécie. Porque realmente na natureza não é fácil, né gente? Não é fácil principalmente um cão sobreviver, até chegar à fase adulta e reprodutiva. Se eles não forem adaptados ao ambiente, ainda mais. Mas a humanidade interferiu neste processo por diferentes propósitos. As gerações de novas formas de cães, inevitavelmente, deixaram vítimas em seu rastro, diz o Bradshaw. E isso é bem pesado, né?
1: Eu acho pesado, mas eu acho que também é um alerta, né? Para a é. consciência de muitas raças que a gente vê com problemas é, relacionados até comportamento, por
0: sua uhum. carga genética. Mas vamos falar isso adiante. É. <risos> Chegaremos lá. <risos> ah, mas os tempos mudaram e as, a maioria das pessoas não gostam de ver animais sofrendo, né? Filhotes não são mais considerados descartáveis e há grandes clamores populares na mídia quando vemos maus tratos. Nós buscamos fazer com que os filhotes cresçam saudáveis e felizes, e os vários veterinários que existem hoje nos ajudam nisso. Porém, temos falhado muito com os nossos amigos caninos. Muitos sofrem de várias doenças e a nossa necessidade de antropomorfizá-los, incluindo na aparência física tem gerado cães agressivos e com defeitos de temperamento, como a Mirielin até já deu uma introdução. A saúde física e psicológica é o que menos tem importado, definitivamente não é a nossa prioridade. Muitas pessoas escolhem seus cães pela aparência e não pela personalidade, e no final esses cães acabam sendo abandonados porque são descendentes de pais agressivos e isso acabou sendo transferido para eles também. A reprodução no Ocidente é organizada pelas pessoas. E nos últimos 100 anos, especialistas controlam as criações, sendo a maioria das raças atuais cruzamentos de linhagens com poucas gerações, especialmente se comparado ao histórico de domesticação dos cães, que foram muitas e muitas gerações. Cães genuínos estão esparramados pelo mundo, mas a maioria dos cães ocidentais tem algum ancestral com pedigree, ou seja, o seu virar latinha aí... Tem algum pedigree lá longe. E as pessoas também têm
1: um orgulho de falar. Não, mas ela é, é. labrador misturado com é. fox paulistinha. <risos> Sei lá, tá, gente? Não vão fazer isso. Mas só para dizer que o cachorro tem alguma
0: descendência ali com o pedigree, pedigree próximo, é. né? Mas realmente, pelo que o Bradshaw diz, existe realmente uma... Como no Ocidente foram desenvolvidas muitas e muitas raças... e existem muitas e muitas raças, talvez mesmo todos os nossos cães hoje em dia, mesmo os vira-latas, tenham um descendente de pedigree aí na sua carga genética. Mas as regras relacionadas aos padrões da raça têm interferido muito na viabilidade genética dos cães de raça. No Reino Unido e no mundo, raças são criadas a partir de membros da mesma linhada e a partir de uma imposição de órgãos né, que liberam o pedigree. Assim, essas, esses cães de raça ficam cada vez mais isolados geneticamente e quanto mais isolados, mais chances de mutações prejudiciais. Há raças de cães que é difícil encontrar genitores que não sejam parentes muito próximos tipo primo cruzando com primos, né?
1: Uhum. Avós cruzando com uma linhada que era é. um neto, né? Uhum. Não com nomenclaturas
0: humanas, tá, gente?
1: Mas só para fazer um
0: parâmetro. <risos> nós sabemos que entre humanos o casamento entre parentes, por exemplo, parentes próximos, é muito raro. E isso acontece devido a aqueles problemas de consanguinidade, né? E o Bradshaw questiona a gente. Então, como nós submetemos os cães a isso? Bom, as variações genéticas dos cães podem variar muito, as variações podem variar, <risos> como a de humanos. Mas, no caso dos cães, quando a gente se fala de pedigree, isso acaba se reduzindo muito. O Bradshaw fala sobre a variedade genética de várias raças do Reino Unido, Goldens, Yorkshire, Boston Terriers, Cocker Spaniels terras, e Terras Novas. O autor coloca que a endogomia, beneficia as pessoas, não apenas por causa da aparência dos cães, mas pelo padrão genético, que permite até que eles sejam cobaias de laboratório. Ele não usa esse termo, mas ele fala, que a gente sabe que isso ocorre, ele ele fala sobre fazer pesquisas com cães, né? Então, pesquisas sobre doenças humanas com os cães. Ou seja, você ter um padrão genético acaba facilitando essa questão da pesquisa para reconhecer, para fazer os testes, né? Mas a criação estética, voltada para extremos, fez com que muitas cadelas de certas raças não conseguissem mais procriar sozinhas. Tem os Bulldogs franceses, Bulldogs ingleses. Principalmente esses cães que tem a cabeça grande, né? Então, como ela falou, Bulldogs, Pugs, piques, Bostons e outros. Os Americans' Bully também, né? É. Em 2009, o documentário da BBC Cães de Pedigree Expostos, ou Pedigree Dogs Exposed, revelou o sofrimento causado pela criação seletiva. Outro exemplo do autor são os cavaliers, os descendentes de apenas seis indivíduos, gente. Se for
1: fazer uma árvore genealógica de um cavalier, você vai encontrar seis gerações
0: antes dele. É uma coisa é absurda, é. né? Realmente é, é cruzamento entre parentes, né? É. E o Bradshaw diz que na descrição do Kennel Club, nada se fala das doenças terríveis que essa raça pode sofrer. Ele diz que esse alto padrão físico dos cães de raça fica entre os criadores importantes, né? Além de tudo, esse alto padrão fica entre os criadores importantes e que são bem poucos ou seja, são sempre os mesmos que mantêm aquele alto padrão. E aquele parâmetro da raça. o parâmetro, exatamente. A endogomia, que é...
1: É o cruzamento entre indivíduos aparentados geneticamente.
0: Permite mutações que não afetam os cães fisicamente, mas também geram doenças hereditárias. Nem nem todas essas doenças vão se desenvolver nos filhotes, mas o gene gene, né, vai continuar nos filhotes. Ou seja, se não
1: teve na geração de filhotes... Na geração dos filhotes que tiverem filhotes... Exatamente. Esse gente pode se manifestar. E às vezes na par- maior parte da ninhada né acontece é. isso. A gente ouve muito falar, por exemplo... O Poodle ele tem predisposição a problemas cardíacos e de laringe. Hum. Eu tive a sorte de ter um Poodle com predisposição. A sorte entre né? <risos> é uma ironia. Por... É uma ironia. Porque realmente ele tem problemas com laringe... E tem é, sopro no coração. Então assim... Provavelmente os filhotes dele talvez não
0: tivessem, mas a outra geração iria ter. É, e o o autor, ele dá o exemplo da atrofia atrofia progressiva da retina nos cardigans cordes. E eu me lembrei também da surdez dos dálmatas, né? Que é bem comum a surdez. É um caso bem alto de surdez, na verdade. a displasia nos pastores, né? Gente, é, é muita
1: doença relacionada à raça que a maioria e
0: por esses padrões também por né? conta
1: dos padrões e a maioria dos canis clubes como a Nayara tem falado não coloca isso na descrição da raça é. coloca ah é carinhoso protetor hum. ótimo cão
0: para criança é. o que são características realmente subjetivas é. exatamente a solução então seria criar novas raças segundo o Bradshaw cruzar duas que não são próximas mas essa ideia encontra bastante resistência entre os criadores. E ele deu um exemplo interessante. Criadores de cães de trabalho querem distância de criadores para exposição, porque eles precisam de cães saudáveis, e normalmente essas raças tiveram, tiveram vários cruzamentos no passado, e por isso hoje é mais fácil cruzamentos que não são familiares. O autor diz também que as aparências, às vezes, não revelam os problemas dos cães, como nós estávamos dizendo há pouco, e mesmo alguns criadores que tentaram reverter problemas genéticos, até hoje não conseguiram, do passado até hoje eles não conseguiram. Por quê? Porque essas doenças continuam presentes nos cães hoje. A comunicação dos cães ficou prejudicada com algumas raças devido às mudanças estéticas. Lembrando que os cães se comunicam por linguagem corporal, orelhas, rosnados, rabo, etc. E ele dá mais um exemplo do cavalier, que está muito distante dos lobos em sua capacidade de se comunicar por meio do seu corpo. O Bradshaw fez um estudo com seus colegas, ranqueando as raças a partir da sua habilidade de se comunicar visualmente em comparação aos lobos. No livro tem um quadro que mostra, mas aqui só vamos revelar que o Cavalier foi o último <risos> e o Husky foi o
1: primeiro, tá? <risos> tá, mas é muito legal que as pessoas vão lá no livro, dêem uma olhada Isso. nesse quadro com atenção, né, Nayara? Porque você consegue ver, que, tipo coitado do meu cão, ele não consegue <risos> mostrar o outro cão que ele tá feliz, ou ele não é. consegue mostrar pro outro cão que ele tá incomodado. Ele é quase
0: um, um analfabeto na linguagem, é. É. E, com, e, a e é, linguagem dos cães. E é interessante perceber que, que, que o Bradshaw conta, na verdade, é que o Husky também tem essa capacidade boa de linguagem corporal, não simplesmente porque ele lembra muito um lobo, mas porque, como eles tinham que conviver em matilhas, em matilhas não, conviver em grupo, Matilhas. É, mas pra puxar entre nós. É, matilhas de trabalho, né? Isso. Pra puxar entre nós, eles tinham que aprender a conviver muito próximos com outros cães e expressar esses sinais e essa linguagem. E é claro que o corpo dele também ajuda muito. Tem uma né? anatomia muito. Muito boa, né? O rabo comprido, focinho alongado. Orelhas que se
1: movimentam, né? Nós recomendamos recomendamos o livro da Trudy Rougas.
0: linguagem. nós fizemos podcast. Então tá lá nos nossos inícios de podcasts. Mas de uma forma geral, raças menores estão num nível mais baixo, segundo o Bradshaw, dessa capacidade de expressar a linguagem. O que os, os pesquisadores perceberam é que os cães usam os primeiros sinais que os filhotes de lobo emitem. Então, lamber o focinho, olhar para o lado, esses são os sinais que praticamente todos os cães emitem. Assim como no tamanho, esses cães não desenvolveram grandes habilidades comunicativas, permanecendo parecidos com filhotes de lobos. O autor disse que o estudo não é definitivo, até porque foi feito com algumas raças específicas para a amostragem, mas ele nos deixa esse alerta sobre como o físico pode afetar a comunicação dos cães. E o capítulo traz um box sobre a linguagem corporal dos cães, em que ele traça em linhas gerais aí como funciona a linguagem canina, que, que não apenas os cães podem perceber, inclusive nós humanos percebemos essa linguagem canina. Bom, as alterações das raças já produzem estéticas que dificultam a comunicação dos cães. O que dizer, então, quando as pessoas, Mirielin, amputam os membros desses animais, hein? Aqui no Brasil, crime. Muitos lugares já, principalmente
1: na Europa, em países bem desenvolvidos, também crime, né, Nayara? Tem uma lei que não permite mais amputação de membros. Orelha, rabinho.
0: Normalmente são são esses dois, né, que É. é orelha e rabo. Bom, em 2008, pesquisadores estudaram o impacto da amputação do rabo e usaram até um rabo robótico para fazer esses testes. É muito engraçado, eu adoro essas pesquisas, eu acho muito divertidas. Quando o rabo robótico estava parado, em pé, rígido, outros cães não se aproximavam. Já quando ele estava abanando, os cães buscavam interagir e brincar com com o cão que estava com esse esse rabo robótico. O quando... Braden Schall lembra que
1: isso foi uma pesquisa só, com, só direcionando para o rabo. Isso. Mas, assim, quando tem dois cães interagindo, vale a linguagem do contexto várias, geral. Várias né? coisas. Várias coisas
0: acontecendo ali. É, ele até fala um pouquinho isso, daqui, um pouco mais para frente. Quando o cão de rabo curto estava no local, os outros cães demoravam um pouco mais para saber se poderiam interagir com esse cão de rabo curto. Ou seja, o rabo fala muito e fala rápido, né? Mas também é possível, como a gente acabou de dizer, que os cães usem outras formas para se comunicarem. O faro, inclusive, é uma forma de, do cão obter informações sobre o outro cão e dele se comunicarem e interagirem. E daí, e daí ele vai sentir o cheirinho ali do, do outro cachorro e vai saber se quer realmente interagir com o outro ou não. Ou mesmo come signo, né? De, se, de farejar o chão uhum. enquanto tá se aproximando do outro para mostrar que tipo, ah, oh, de boa aqui é. e tal. O bom é que os cães aprendem também. Aprendem a ler os sinais de diferentes raças. Aprendem a ler os nossos sinais. E também diferentes situações, lugares, contextos.
1: Eu vejo o meu bulldog francês, ele tem muito problema em se comunicar com outros cães. Eu sei que ele ele gosta de todos os cães, porque ele sempre tem um convívio bem amigável quando se encontra com outros cães. Mas o, o outro cão, quando se encontra com ele, sempre para e fica tipo... Né? Esse cara não tem um rabinho pra abanar, é. tem essa cara achatada que não comunica tanta coisa. É. O máximo que ele tem é uma orelhona ali pra demonstrar, né? Então o primeiro e impacto.
0: bulldogs ainda ro... é, roncam, né? O Ao que respirar. pode ser
1: confundido com o rosnado, é. Se o cachorro ali naquele primeiro momento. Logo que depois com a interação eles se resolvem, é. né? Bom, a criação seletiva, então, ela começou por aparência uh, a partir do século XX. A gente já falou isso também em outros livros, uhum. né? Que a burguesia da época começou a ir a, a criar cães, né, como uma forma de status. Uh, mas antes disso, o homem veio criando cães há milhares de anos pelo comportamento e não pela aparência. Hoje ainda acontece isso. Por exemplo, no Reino Unido, a Associação de Cães Guias de Cegos desenvolveu o cruzamento de cães da raça Golden Retriever e Labrador Retrievers, que são cães aí da mesma, digamos, família canina, né, que são os Retrievers, é, que é um uma raça de... cães de raça de trabalho, e o que fez aí também fortalecer o vínculo homem-cão. Essa linhagem adaptou os cães para trabalho com cegos, pois eles já eram cães de trabalho, e aí foram se adaptando os comportamentos, né, desses cães, para continuarem trabalhando com pessoas cegas. No ocidente, os cães para trabalho, eles não são tão comuns. Por esse motivo, características comportamentais como pastoreio
0: caçador, protetor de território, passam a ser inúteis para os cães domésticos, não é verdade? É, hoje em dia já se foi a época que esses animais tinham né, muito trabalho.
1: É. Essas características são heranças genéticas dos antepassados canídeos. O treinamento pode influenciar nesses comportamentos, porém a diferença entre raças está na genética e nas suas experiências sociais. Todos os cães podem nascer com capacidade de de práticas de condutas predatórias, por exemplo, né? A gente sabe que os cães são os caçadores. Mas, em algumas raças, elas estão mais latentes. Por exemplo, os coles com vassouras, rodos, os healers com brincadeiras de mão, com corridas, eles caçam aí os tornozeiros, né, dos tutores. Uhum. Os border collies com bolinhas, quem aí nunca viu um border collie extremamente ficcionado por bolinhas, né? Os dash rounds com ratos. E também com bolinhas, porque da Schalde são exímios caçadores e vivos, né? De seres vivos. Então, se antigamente os cruzamentos eram feitos pelos comportamentos, hoje é simplesmente pela aparência. E a Nayara já trouxe pra gente, já discorreu o quanto isso é complicado, né? Temos a tendência a ter tutores que adquirem cães de linhagem de trabalho com características latentemente fundadas e geneticamente para o trabalho, para simplesmente em companhia. Quem aí não conhece uma pessoa que comprou um Border Collie... sem saber que ele era extremamente ativo, né?
0: Outra raça que tá bastante na moda, que é bem bastante ativa... são os Blue Healers, né?
1: É, também, também. Algumas instituições, como o Kennel Club do Reino Unido... já começam a descrever as qualidades e personalidades das raças... com mais sensatez e verdade. Instruindo também o tutor... A realidade daquela raça. E salientando que características como dócil e amável para os cães que não forem bem socializados e treinados, pode acontecer exatamente o contrário. Lembra que a gente estava falando sobre discussões de cã... descrição uhum. dos cães clubes, né? Que eram muito subjetivas. Uhum. Realmente, um cão ser amável ou um cão ser social depende muito do convívio, da experiência de vida daquele cão, né? Uhum. Os traços de personalidade podem variar dentro das raças, entre indivíduos geneticamente bem parecidos fisicamente, inclusive. Ou seja, não quer dizer que um Border Collie que caça bolinha, todos os Border Collies vão caçar bolinhas. Há tendência que isso aconteça, mas não é uma regra. O autor ainda conta sobre um estudo intitulado Bar Harbor, que começou nos anos de 1946 e terminou aí em 1960. Nessa época, psicólogos acreditavam que a personalidade era produto do meio e de esperanças vividas pelo indivíduo. E os biólogos acreditavam que era exclusivamente sobre influência da genética, ou seja, o comportamento era pela genética. E o resultado desse estudo, é, feito com filhotes e descrito nesse capítulo aí de uma forma bem, bem didática, bem clara, dá para entender muito bem sobre essa pesquisa, é que a raça foi o menos importante na formação da personalidade. As experiências realmente são o que mais importam na formação da personalidade do cão. Sabemos que o que mais influencia o caráter do nosso cão... são as suas experiências vividas na primeira infância, inclusive. E é ali, dentro das oito semanas de vida, que os filhotes vão para a casa dos tutores. E que pode aí acabar com a maior parte dos comportamentos ligados a fatores genéticos ou também a fatores da vivência do, dos tutores, né? Esses filhotes não deveriam crescer em ambientes empobrecidos, diz o Braden E aí a gente também tem um conceito muito importante sobre enriquecimento ambiental, principalmente uhum. na fase de, de filhotes, né? Para que esse cão cresça aí é, com vivências positivas, né, Nayara? Uhum. Aliás, um dos traços mais uh, é, preocupantes vamos dizer assim, pelos futuros donos de cães, é a questão da agressividade. Ainda existem muitos debates sobre o tema, né? Genéticas, cães como bulldogs foram selecionados para brigas, por exemplo. Então, a probabilidade deles brigarem, será que é maior? E as experiências vividas na primeira infância do filhote, será que realmente vão influenciar? Isso é uma das maiores preocupações dos tutores quando vão adquirir um cão de raça. Os estudos confirmam que os cães de briga... Ou guarda, eles têm tendência à agressividade, mas frisando, tendência, mas que podem ser suprimidas, caso bem socializado, logo, logo ali na, na primeira infância que a gente acabou de, de falar, convivências e, em ambientes
0: bem enriquecidos, né? É importante também salientar que todos os cães são muito sociáveis com com humanos, eles têm uma tendência a ser muito sociáveis com humanos, mas é importante também que exista né, uma experiência boa de vida aí no início, ou seja, tem duas genéticas atuando aí, a da tendência de, de, de se relacionar com seres humanos, de formar laços, mas também uma tendência de poder ser agressivo para se defender ou, de, ou defender é, recursos.
1: É e o Brandon Shaw também trouxe já nesse livro que inclusive os cães têm uma janela muito maior de socialização uhum. com os próp- com a própria espécie, né? Sim. Então por que já não introduzir é, a mesma espécie para o cão uhum. já criar um repertório de comportamento de vários cães diferentes, né? É. E é realmente como se o cão falasse várias línguas, né? Sim. Como se você desde criança Poliglota. estudasse várias línguas diferentes. Bom, mas voltando então, a agressividade é uma questão pública. Mesmo a sociedade treinando cães policiais para atacarem pessoas, (risos) essa mesma sociedade julga inaceitável um cão agressivo ou um cão que tem aí ataques no seu currículo, diz o John. Existe uma variante de leis entre os países aí com também eutanásias, para cães que atacam, e a gente hum. já sabe sobre isso, né? E as variantes também estão relacionadas às raças que mais atacam, né? Quem é, já nunca ouviu falar sobre ataques de pitbulls, porque pitbulls são agressivos, porque pitbull atacam, zinanana, mas será que todos esses cães que atacaram eram mesmo da raça pitbull? Porque a raça pitbull é cruzamento de outras raças, né? E tem umas descendências bem fortes naquela, nesse, nesse indivíduo. E
0: muitas pessoas que adotam essa raça também cruzam ela com outras raças. E daí, a, daí o, a genética dele é tão misturada. Tipo, quem tem um pitbull de pedigree, pedigree mesmo, né? Pouquíssimas pessoas. E daí como é que você vai dizer que esse cachorro que não tem pedigree... É... Foi devido à sua característica genética enquanto pitbull que fez ele atacar a outra pessoa. Na verdade, só tem, às vezes, a sua cara do pitbull, mas.
1: É, eu tenho uma vira-lata que ela é a cara de um pitbull, mas eu não tenho como afirmar uhum. que o momento de agressividade dela foi por conta de. Da sua genética. Da sua genética, né? Por exemplo, os American Bully, American Stanford Shires, Terriers. É... American Stanford Terriers, aliás. Os Americans. É... Como chama aquela outra derivação?
0: American Pitbull Terrier, talvez. É,
1: eu acho que é essa outra variação. Tem um monte de outros derivados ah. que são muito parecidos com os Pitbulls. Eles não são é, raças tão marcadas com diferenças. Eu consigo diferenciar um husky siberiano de um pastor alemão. Você não ah. consegue. Uh-huh. Mas, às vezes, eu me confundo em diferenciar um American Sunforshire de um, de um Pitbull. Pitbull. E se eu for mordida por um American Sunforshire? Posso falar é. que foi um pitbull no é. um momento ali e falar, não, foi um pitbull que me mordeu. É. Então, isso é muito complicado em direcionar a agressividade para raças tão específicas assim, né? Certamente, elas são é, raças que, são, que foram deriv, derivadas de cães de briga, porque eles são descendentes bem próximo dos bulldogs, que eram usados para lutas com touros no Reino Unido. E, aliás, é, essas lutas com touros, touros, elas foram banidas em 1800 e pouquinho, é é recente né, se você for pensar historicamente, são cães com poderio bélico para a luta (risos) muito latente mas são cães extremamente amistosos quando bem criados, quem nunca ouviu também as histórias de falar que esse pitbull parece leste, esse pitbull parece um poodle de tão bonzinho que ele é e convive muito bem com crianças e tudo mais né Aí surgem os mitos das mordidas também, como por exemplo, o pitbull trava a mandíbula quando morde. A gente sabe que não é verdade, existe um estudo científico direcionado para as mordidas caninas (risos) e que está lá explícito que o pitbull não trava a mordida, que aliás não tem nenhum cão que trava a mordida. Foram os relatos exagerados e replicados pela mídia, que gosta aí de um espetáculo, uhum. e a escolha de raça por donos irresponsáveis. Sim. Porque foi uma
0: raça muito... Comum entre os bad boys, assim, Exato. né? <risos> entre os meninos que gostavam de briga, e que gostam Lutas. de luta, e que gostam de, inclusive, promover rinhos entre cães. né? Mas já em
1: híbridos que são os wolf dogs que são aí as raças é, misturas de realmente lobos com cães não hum, são raças verdade. eles são uma mistura né? eles são híbridos é, já se constatou que os indivíduos duas
0: espécies da... né Desculpa são duas
1: te <risos> é, não imagina e já se constatou que esses indivíduos são realmente agressivos Mesmo quando criados com homens. E mesmo quando criados desde pequenos por esses homens, né? Por esses humanos. São raças que são muito próximas da linhagem dos lobos. E a gente sabe que os lobos não se comunicam com humanos, né? Cães agressivos são, de fato, um problema de ordem pública. Mas a maior ameaça ao bem-estar canino é a irresponsabilidade humana ao escolher uma raça que não é, seja respeitada aí na sua natureza e não possa exercer os seus comportamentos naturais no seu cotidiano. Eu acho que isso que é o mais importante que fica nesse é. capítulo.
0: Com certeza.
1: A irresponsabilidade em trazer uma raça que não faz, uhum. é, não faz match com o nosso é. cotidiano. É. Bom, a gente termina então esse capítulo por aqui.
0: Você quer acrescentar Ai. mais alguma coisa, né, Eu acho que é interessante o que ele fala nesse capítulo também sobre esses cães de trabalho que é interessante que eles pegaram uma característica específica do lobo e desenvolveu e que isso parece muito bom às vezes, né? Tipo um Burder Collie pastorear, né? Parece muito legal, é muito bonito só que esses cães eles são obsessivos por isso obcecados por isso então é, não é não, tem não é uma motividade. coisa saudável. Pro convívio dele, né? Ele não, não
1: caça ovelhas na nossa casa, né? Ele não juntou ovelhas na nossa casa, não, né? Ele não, é. ele não agrupa é. ovelhas na nossa
0: casa. E que ele diz, por exemplo, um lobo. Se ele, se ele está saciado, se ele está com fome, ou se ele já caçou, ele vai caçar e comer e vai ficar de boa. Ele não vai ficar preocupado em caçar mais nada, em fazer mais... Mas vai ficar de boa. Agora, um Border Collie não consegue ficar de boa se ele vê uma bolinha pelo menos a maioria dos Birders Collies, né, gente? Não é só isso. A gente tá dando exemplo também dos Birders Collies, mas tem várias raças que têm fixação por algumas coisas. E isso, gente, é muito triste, na na minha opinião, assim... Você tem um animal que chega. Que, se, que um comportamento se torna obsessivo, né? Porque
1: tira muito do, do bem-estar do cotidiano daquele animal, naquele... da vida
0: do meio ambiente, né? Uma é, vida natural. Não ele é não uma consegue vida... ter
1: um momento de descanso se ele vê uma bolinha, ele é. não consegue ter um momento de, de, sei lá, de se alimentar se ele vê uma bolinha, porque é isso que na maioria das vezes acontece, né? É. Aconteceu também, eu trabalhava num daycare e tinha um pastor de Shetland no daycare. E a gente não podia pegar uma vassoura pra varrer, que o, o pastor, a pastorzinha na verdade, uhum. pastorinha, uhum. ela simplesmente parava o que ela estava fazendo, podia ser uma, uma atividade que ela adorasse fazer, tava fazendo forragem, tava fazendo alguma atividade bem legal, ela parava tudo e ia correndo pra vassoura. Então, imagina isso dentro do cotidiano da casa, da família, né? Uhum. A família tá ali tentando fazer a organização da casa e ela para de descansar pra ir atrás uhum. da vassoura. Ela para de comer pra ir atrás da vassoura. Então...
0: A gente não é contra as raças, tem raças que a gente não. ama. Eu sou apaixonada. Eu tenho uma raça, uhum. tenho os vira latas também. É. Sou apaixonada por Border Collie. Nunca nega... Talvez um dia na vida eu tenha, não sei se precisa ter disposição. Precisa ter disposição, né? <risos> mas talvez porque é uma raça que eu amo. Mas é... acho que a gente pensar em relação à natureza dos animais, é triste a gente perceber que a gente interferiu tanto que a gente não consegue dar... Que, que a qualidade de vida deles Acaba sendo prejudicada por causa da nossa interferência
1: É Em relação a, a uma experiência Que eu tenho dos bulldogs né? A, a maioria dos amantes de cães sabem desse problema também É muito triste Quando eu quero passear com o meu cão Um dia de calor Mesmo sendo uma hora fresca do dia Ele também quer passear, ele ama passeio uhum. Mas ele não consegue fazer uma caminhada longa Por conta da respiração dele uhum. Olha o quanto isso é triste né? A é. gente afundou o focinho deles é. E realmente quando eu comprei ele, eu comprei pela estética, quando eu pesquisei ele falava, "Ah, ótimo cachorro para apartamento, (risos) não late e ele realmente é um cachorro super ativo, super hiperativo se você não ter o controle sobre né, a educação dele ali e tudo mais então assim, realmente a genética interfere muito
0: na qualidade de vida deles e também interfere muito na nossa vida com eles, né? E tem um trecho que o Bird Shelf diz assim a facilidade com que ficam frustrados ele tá dando exemplo do Bird Collie. Então a facilidade com que ficam frustrados quando não lhes é permitido trabalhar, a ponto de apresentarem conduta repetitiva e estereotipada, sugere que isso é inteiramente possível. Ou seja, as distorções que nós realizamos são inteiramente possíveis, é. E então, quem aí nunca viu um dono de Border Collie falar: Meu Deus, não aguento mais meu cachorro. <risos> Mas é isso, é um capítulo bastante importante de ser discutido aí na nossa sociedade.
1: É, e eu quero avisar também que eu eu fui convidada pelo Sesc, pelo Meu Nome Não É Não... E eu estive representando o meu nome no é não num debate sobre raças no Sesc. Então, a gente ainda não parou de falar sobre raças. Uhum, né? Tem aí Drops saindo sobre o filme que nós assistimos e depois debatemos junto com outras duas pessoas relacionadas à área animal também. Mas eu vou contar tudo isso no Drops. Então, deixa aí que tem mais <risos> coisa pra falar de raça. E é isso. Obrigada por tudo, pessoal. acompanhe a gente nas nossas redes sociais. O meu é Alcão,
0: Alcão 2U, underline cão. O meu é arroba dog, Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem teremos o último capítulo de consenso. Conseguiremos, Ah, se Deus quiser. E a torcida vai ao delírio. Muito obrigada pela atenção, pessoal. e... E tchau! Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, meu nome não é não.